0: Bem-vindos ao OriginalCast, o podcast da Original I.O., uma empresa de transformação digital. Eu sou a Beatriz Lisboa e hoje ouviremos ao bate-papo de abertura do nosso primeiro evento chamado CX Fashion, sobre a moda e o varejo digital, feita por Tiago Versosa, fundador da Original I.O., e Bruno Nardon, que é um empreendedor e investidor na gestão 4.0 e na North Capital.
1: Boa tarde, muito boa tarde, é, bom dia, boa noite, para independente da hora que você vá assistir aí o nosso evento. Sejam muito, muito bem-vindos ao CX Fashion, eu sou o Thiago Versoza, estou é, muito, muito grato e muito feliz é, por esse nosso primeiro evento, produzido pela Original IO, empresa que eu sou fundador aí, conto com um grande número de pessoas é, que fizeram desse evento uma realidade agradecer com muito muito carinho aí para todo mundo que liderou isso do nosso lado aqui do time Carol Moreno enfim não vou esquecer um monte de nome mas a Carol aí foi uma das principais pessoas que ajudou a gente a levantar esse evento é, vou me apresentar rapidamente tá é, eu sou o Thiago como falei tô no mercado aí há 20 anos tá? É, e há 20 anos, nesse mercado de varejo, e, e, e muito imerso em entregar a experiência de compra, de experiência de consumo para as marcas, é, a gente foi resgatando lá de trás né, o, o como começou a nossa trajetória, o que, que a gente vem desenvolvido no mercado de varejo e a gente percebeu que a moda é um grande ativo, a moda é uma categoria no varejo é, que é a origem é que eu faço parte, e até mesmo antes, né, é, empreendendo em outras empresas, é um segmento que a gente começou quando a moda era muito pequenininha, muito incipiente no varejo digital. É, e depois de uma trajetória de mais de 150 marcas de moda aí, Brasil afora, é, grandes grupos de moda, é, veio a, a o momento e a hora da gente retribuir um pouco do que a gente presenciou, vivenciou e aprendeu ao longo dessa trajetória. né? Foram muitos cases aí fora da curva, muitas conquistas, muita gratidão por todos os parceiros, todas as pessoas que é, a todo momento e clientes é, fizeram parte dessa jornada. E é uma grande satisfação aí depois de dessa longa trajetória poder colaborar um pouco com o mercado, é, abrir um evento como esse então, agradecer a todos os patrocinadores, os palestrantes, os convidados especiais, todo mundo aí que vai participar para a gente fazer um evento lindo para vocês. Esperamos que vocês gostem. É... A gente está com uma energia muito alta para a gente fazer o um melhor evento, dividir um pouco das curiosidades e dos bastidores do que acontece é... para que a gente realize é... cases de grande sucesso. E, cara, para começar com o pé direito, é, um grande convidado aí que vem mexendo muito é, com a nossa área digital, é, um amigo aí, Bruno Nardon, cara, super obrigado
0: pelo convite, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Thiago, é, por me convidar por esse evento sensacional que vocês estão fazendo agora. É, e queria me apresentar aqui para a turma que não me conhece também, para a gente começar com esse bate-papo. Então, meu nome é Bruno Nardon. não é Nardoni, tá? Fiquem tranquilos, não tem nada a ver com a família. É, e atualmente eu estou tocando duas empresas, né? Uma que é o Gestão 4.0, que é uma escola de educação voltada para donos, é, fundadores e se level de empresas, onde a gente tenta trazer toda essa nova gestão, né, a gestão que as empresas de tecnologia utilizam no dia a dia delas para a realidade de empresas mais tradicionais. Além dela, né, além do gestão 4.0, também tem um fundo de investimento de startup que se chama Norte, uh, Norte Capital. Mas o que a turma e o que você deve me conhecer provavelmente são as outras coisas que eu já fiz, né? Então é, recentemente, né, lá em uh, uh, no começo de 2017, eu trouxe para o Brasil a Rappi. Então, trouxe e ajudei na expansão dela, liderei a expansão dela ali por dois anos, à frente da Rápida, e depois eu saí do dia a dia, ainda sou sócio do negócio, mas não tenho mais nada a ver né, com a operação. E também, né, nesse mundo de fashion, nesse mundo de moda, meu primeiro empreendimento, minha primeira empresa, na verdade foi a segunda, né, a primeira não deu certo, para mim, a no está no 2011, é... E, e, uh, e, e tivemos muito sucesso né, com a Canui. Então ela foi um case que rapidamente cresceu, faturando ali algumas centenas de milhões de reais, dando lucro já no segundo ano da operação para um pur player de e-commerce, era algo muito difícil, o que fez e chamou a atenção também da DaFit, uh, que comprou e adquiriu a gente no fim de 2014, começo de 2015, 2015 e 2016 eu fiquei na, dentro desse grupo, do grupo da DaFit aqui na América do Sul, ajudando com meus outros sócios lá, fazer o um negócio também, é, é, atingir outras proporções com mais sustentabilidade, então conheço bastante aí desse mundo de moda, foi da onde eu vim onde eu fiz grande parte da minha carreira empreendedora é, até agora prazer aí em, em, em estar aqui obrigado pelo convite também. Tá?
1: Nardol, gente é, é impressionante né a gente ver você contou a história da canoa aí a sua trajetória é, é bem é bem interessante a gente acompanhar como era incipiente esse mercado, né? É, como os times e as marcas é, de moda, com tanta influência sobre o consumo, com tanta força, como demorou muito a, 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 a gente começar aqui no Brasil a fomentar mais esses silos e entender que a tecnologia é parte disso tudo, o desenvolvimento dessas empresas. Né? E a moda foi muito resistente, era muito drivada há um tempo atrás, aquela mesma velha história do, do, do branding e, e, e tudo ali que, que mexe com as essências da marca, da produção de produto, mas não necessariamente conectando isso efetivamente com o consumo. Cara, o que que você percebe assim que mais mudou da época lá da Canoe? É, eu participei de um dos primeiros projetos marketplace do país, que foi a Glamour, que foi em 2005, 2006. É, o varejo não sabia é, como fazer quase nada no universo da moda, medir uma peça de roupa, enfim, eram coisas muito simples que a gente não tinha mecanismo para atender com um processo interessante. O que, que te chama a atenção do que, que mudou de lá para cá, né? o que, que você percebe é, de uma maneira geral?
0: Ah, assim, a primeira coisa, né, vamos falar talvez dos canais de distribuição e depois vamos falar da porta para dentro, né, a tecnologia utilizada como forma de digitalização para você melhorar os seus processos internos, então, quando a gente pensa da porta para fora em como atender melhor o cliente, é, é, de 2010, né, 2005, lá da época que você começou, mas 2010, mas para agora a própria penetração do e-commerce aumentou muito. né? Então, quando a gente pensa lá em 2005, 2010, a gente estava ali 1%, 2%, 3%. Até, até antes da pandemia, aqui no Brasil, a gente estava ali 5%, 6%. E durante a pandemia, a gente chegou a 10%, 12% de penetração do online é, no varejo como um todo, não só na moda. Daí, quando você pensa mais na moda, né, ainda olhando como canal a, a, de adquirir cliente, o que acabou acontecendo é que, lá em 2010, poucas pessoas no Brasil tinham um celular e smartphone. O que acabou acontecendo também é que essa evolução do smartphone, hoje a gente tem 60% de penetração na base brasileira de pessoas com smartphone e com internet. Então, o que, que mudou, né? Olhando da porta para fora e depois a gente fala da porta para dentro. O que, que mudou? A personalização da mídia para as pessoas. Então a gente sempre falou de personalização lá no começo de 2010, putz, essa próxima década vai ser a década da personalização. E o que no fim do dia permitiu que isso acontecesse foi isso daqui. Foi o celular. Ele permitiu. Que a gente conversasse com as pessoas uma a uma para entender os interesses, entender as comunidades, entender o que, que ela, essa pessoa se interessa e conseguir chegar nela numa, numa maneira muito mais efetiva, diferente de você dar um tiro de canhão, por exemplo, numa TV né? ou numa rádio, quando você conversa com todo mundo. Aqui é muito mais fácil de segmentar. Então essa foi a primeira coisa que mudou, vindo dos canais de mídias mais segmentados, o que permitiu com que negócios mais de nicho, com menos dinheiro, também surgissem para atender esses clientes da melhor maneira. Isso se refletiu em todos, é, é, todas as indústrias, não só na moda, mas também na moda né, e daí pensando agora né, vindo da, da tecnologia da porta para dentro, depois eu limpo os dois, uma das coisas que aconteceram, que a gente vive muito isso, é que o mundo da internet você consegue medir tudo, e quando você consegue medir tudo, você fica meio que paranoico por dados, você fica muito mais analítico, todas as suas atitudes você começa a sedimentar e a se basear em dados, dados que viram informações, que viram ações, isso começa a te direcionar para onde você vai ir, porque você sabe, você coloca um real aqui, sai aquilo ali do outro lado, você consegue medir todo o caminho, toda a jornada do cliente e aprender em cima disso. Então, quando a gente olha é, é, da, da porta para dentro de casa das empresas, o que eu percebo é que principalmente nesses últimos dois, três anos, as empresas têm começado a pegar aquelas pessoas que trabalhavam muito bem e transformar aquilo em processo. E aqueles processos que tomam mais tempo dessas pessoas, as empresas começaram a colocar sistemas em cima desses processos para que essas mesmas pessoas pudessem entregar 10, 20 vezes mais resultados com time reduzido. E quando a gente fala no mundo de startup, no mundo de inovação, é isso. Como você cresce receita, não crescendo custo. Né? Como você cresce de uma maneira desproporcional, receita e não custo. E quando a gente pensa nisso, a gente tem muito a ver com como a gente usa tecnologia ao nosso favor para pegar aqueles nossos processos internos, sistematizar eles para que a gente entregue muito mais. Então, eu vejo que nesses últimos dois, três anos, isso tem acontecido muito. As empresas têm se ligado nisso, através, logicamente, que a internet começou a drivar disso, né? ser mais é, é voltado a dados, as informações, ser mais analítico, ser mais pautado em números do que no feeling. E quando a gente pensa no mundo da moda, a gente sempre veio muito baseado em feeling você tem esse lado da curadoria, você tem lá desse lado do, putz, eu vou gostar mais daquele produto ou desse, desse outro produto. E daí quando eu falei pra você que eu ia encaixar os dois, o que que acontece hoje, né? Quando você consegue ter dados do cliente, entender o comportamento dele, entender o que que ele tá comprando, entender ali no teu RP, né, as vendas, ou no teu sistema de loja online, na Vitex, qualquer seja o teu sistema, você consegue ver o que que o cliente tá olhando, o que que ele tá colocando no carrinho, o que que ele tá comprando, você... Que tipo de cliente que um idade, sexo, etc, você consegue entender o que, que aquele cliente gosta. E daí você consegue começar a fazer o inverso, que é usar a tecnologia dentro de casa para entender esse cliente e começar a puxar toda a sua cadeia de desenvolvimento para atender esse cliente, tentar tirar o máximo de feeling desses produtos e trazer o máximo de lógica, de números para suportar as suas compras, se você vai comprar mais estoque de A ou de B. É, o, o jeito que você coloca esse layout na sua própria loja física. Você tem a tua gôndola, como que você vai colocar, quais produtos você vai colocar, para que loja? Putz, eu tenho uma loja no norte, eu tenho uma loja no sul. Elas vão se comportar de maneira diferente. Então, você começa a ligar a, 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 a jornada inteira, seja offline, seja online, através de uma camada de tecnologia baseada em dados para você conseguir tomar melhores decisões. Então, o que eu vejo, respondendo aí se eu pudesse uma frase, é que nesses últimos 10 anos, as empresas acordaram, as tecnologias estão prontas para que elas sejam utilizadas, para a gente usar mais dados, mais informações, para a gente conseguir usar, é, 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 tomar ações mais assertivas em prol do nosso negócio. É isso.
1: Ou seja, né? a tecnologia que antes, há 10 anos atrás, era um fantasma, cada empresa que queria se desenvolver precisava ali desenvolver o seu próprio sistema, a sua própria plataforma, então, é, para quem começou há menos tempo aí no comércio eletrônico, há 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, a gente precisava construir tudo na mão. É, você não tinha gateway de prateleira, você não tinha um monte de, de tecnologia antifraude, enfim, não tinha uma infinidade de tecnologia na mão. E hoje a gente tem, né? Está tudo disponível para gente e ficou difícil agora, né, Nardão? decidir por qual caminho começar, porque a oferta é tanta que a, a, grande, a maior parte dos gestores é, se vê em meio ali ao, a um volume muito grande de decisão e pouca ação, né? é, não entendendo qual talvez a ferramenta certa para o problema certo e, e depende muito isso também do tamanho que a empresa está. Então, assim, começando já com o pé muito direito, é... é excelentes insights do Nardon aí então ele falou um pouco do que aconteceu nos últimos dez anos da porta para fora, ou seja do cliente até a empresa é, e como aí o, os silos e as equipes é, ao longo desses últimos anos trabalharam aí muito intensamente em utilizar melhor desses dados e aí Nardom, olhando um pouco para esse universo é, a gente tem falado demais é, a respeito da experiência é, do ganho que a gente tem principalmente logístico para fechar com chave de ouro é, é essa sua primeira entrada aqui com a gente cara, fala um pouquinho é, para a turma, porque é tão importante efetivamente a gente ter essa inteligência de onde está esse produto e onde está esse cliente né? qual o segredo desse novo match logisticamente falando e o quanto que as operações podem economizar aí é, na sua trajetória, falando aí muitas marcas
0: de milhares e milhares de pedidos por dia. Ah, perfeito. Então, sim, né? hoje, é, é, quando você fala de logística, você fala mais da operação, do produto chegar na casa do cliente, é isso, né? Entendi bem a pergunta. É isso, beleza, então. É, quando a gente fala é, é, dessa parte, né? a, a maioria das empresas, que nem você falou, que a moda né? a moda mais é, é, tradicional quando a gente pensa nas grandes redes de loja, nem tanto das grandes redes de loja, mas é, é, até dos, dos, dos pequenos players mais locais, que estavam no Rio, São Paulo, BH, né? É, é, uma das coisas que a maioria desses caras podem se aproveitar hoje é o famoso chip from the store, né? Então, cara, quando você está fazendo um marketing local, uma das coisas que os clientes levam muito em conta, meu, é como que você é, consegue... É, 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 duas coisas, né? Como você consegue entregar aquele produto mais rápido e mais barato? Então, se você tem naquela loja mais perto do consumidor, é, aquele inventário, você sabe disso, entregar mais próximo né? através daquela loja, putz, é um golaço, porque para você vai custar mais barato, vai chegar mais rápido para aquele cliente, caso ele queira devolver ou queira fazer alguma troca, ele pode ir para a tua loja e ainda comprar algo mais lá, então você consegue levar também trago para a sua loja presencial física, mas também tem uma, um outro efeito, né? que é o efeito de vitrine infinita. O que, que é esse efeito? Né? O cara entrou na tua loja... Lá, é, lá em Recife, ou lá em Porto Alegre, ou lá no Mato Grosso, em algum lugar, ou em Manaus, ele entrou na tua loja, você não tem aquele produto na hora. Se vender for vender no meu site... Eu tenho uma enormidade, né? Eu tenho mais portfólio do que eu tenho aqui na minha loja. Por quê? Por N motivos, né? E daí é, fica muito mais fácil de você conseguir fazer um upsell ou não perder aquela venda também é, e fazer o um match certo daquele produto com aquele cliente. E muitas das coisas que eu tenho visto também hoje, Thiago, é um efeito do, do, dessas empresas entenderem né, o papel da loja física, da loja online, e dentro da loja online também entender. É, o papel do marketplace, né? Que é você, dentro da sua própria plataforma, que já tem muita visita vindo, você colocar outros produtos que você não colocaria na tua loja presencial. Então, isso também é um efeito maior, porque a gente conta com essa cauda longa na internet, como que faz com que a probabilidade de alguém ter entrado na tua loja e comprar né, ter um a maior probabilidade de conversar, que cada marca, cada empresa tem que entender muito bem qual o seu nicho de cliente, porque uma vez que entende qual o nicho de clientes que ela está atendendo, fica muito mais fácil de desenvolver produtos e marcas que corroboram com aquela conversão para aquele nicho de clientes, se você atende uma classe A ou uma classe B e E, o portfólio de produtos que você vai colocar no teu marketplace é totalmente diferente, então também a, a, tem essa parte importante de fazer o um matchmaking de tipo de produto com tipo de cliente.
1: Gente. Fechado é, Pessoal é, Agradecer Nardon. Muito, muito obrigado Pela participação Abrindo aí com, com chave de ouro Pessoal, fiquem aí Em seguida a gente vai ter é, A palestra da, da Cris Melch Falando sobre UX Research Design Thinking A gente vai é, bastante da, da área dos, dos negócios e essa abordagem para uma área muito acadêmica aí, entendendo bastante dessa parte de pesquisa e de construção de como que a gente chega efetivamente em inovação em novos caminhos, não é à toa tem muita ciência por baixo Nardão, super obrigado e a gente se vê daqui a três minutinhos, pessoal até lá!
0: Boa, um abraço falou! Que bom que você ficou até aqui. Para saber mais, nos siga no nosso Instagram, original _io, e também siga o nosso podcast para ouvir mais conteúdos relevantes como esse. Até a próxima! Tchau!